Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna alla kära lyssnare till Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, jag har Rigmor Robert med mig. Vi har eh, denna podden tillsammans och eh, jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten. Jag har också varit ledare där, jag jobbar nu numera som sjuksköterska. Rigmor, vem är du? Läkare, psykoterapeut, analytiker. Mm. Ja. Så är det. Och eh, idag så tänkte vi... Eh, Ge oss in i våra lyssnares frågor igen som vi gör med jämna mellanrum för vi tycker det är så spännande att få, ja, få höra från er lyssnare vad ni tänker på. Eh, och då har vi en lyssnare som har funderat på det här med normaliseringsprocessen. Vad är, om vi bara kort Rigmor beskriver vad är normaliseringsprocessen för någonting? Du, det är när man, åker, när man råkar ut för någonting som är väldigt härligt. Det kan vara en sekt som i Knutby då. Eller det kan vara att man som jag blev så förtjust i Jung så jag gick in i en, ett sektligt beroende på, helt på egen hand genom att läsa hans verk i 17 år. Eller det kan vara en romantisk relation där man blir så förälskad och tycker att man möter i den andra någonting som är liksom så nästan så bra för bra för att vara sant. Sen, om vi nu går till vad som händer exempelvis i Knutby eh, eller när det handlar om en grupp eh, så börjar det med att man då möter den här kärleksfulla omgivningen. Man får vänner, det är som om tiden är kortslutet. Man är direkt mottagen som och välkomnad på ett väldigt härligt sätt av gruppen. Sen kommer man in i den gruppen då börjar ledarna efter en tid rätt kort tid att säga att vet, vi ser en fantastisk utveckling i dig men den utvecklingen den pågår ju inte på samma sätt nu hos dina vänner från förr och din familj så att du ska nog hålla lite avstånd inte vara så mycket med dem utan 
var här med oss nu så känner vi att vi följs åt i det här som händer dig. För du, du kommer att förändras. Du är utvald på det sättet. Sen går det lite tid så visar det sig att du är som du har varit hela tiden. Du har inte förändrats särskilt mycket. Och kanske säger det till ledarna. Ja men jag känner mig ungefär som jag brukar. Va? Varför då? Varför har du inte... Vad är det för fel? Du tror inte tillräckligt. Du, är inte till, du har inte jobbat tillräckligt med dig själv. Och så kommer det plötsligt kritik. Det är ditt fel att du inte har stigit i de högre graderna. Andligt, själsligt, socialt. Och nu blir du osäker. För nu kommer plötsligt kritiken och kraven. Och du blir utsatt för plötsliga bestraffningar. Eller hot. Eller... Och nu är vi framme vid en punkt när du har lärt dig mönstret. Att du kan åka som en hiss upp i liksom glädje, eufori, kärlek. Och plötsligt går hissen rakt ner i avgrunden. Och där är det förtvivlan, ensamhet, du är utstött. Och nu träder normaliseringsprocessen verkligen in. Därför nu förebygger, det är inte så att du lyder och gör som de andra- över dig säger åt dig kanske. Utan du börjar själv förstå hur du ska anpassa dig. För att undvika bestraffning, undvika utfrysning, undvika att någon blir arg på dig. Och då har du börjat förändra dig själv. Mm. Kan man säga att, att det som är... är om, om man skulle liksom dra ner det på väldigt kort tid så skulle man liksom se att det här är ett onormalt och konstigt beteende. Men när det går under så lång tid så gör man någonting som är konstigt till någonting som är normalt. Inom sig själv, ja. i gruppen. Mm. Ja. Ja. Men utomstående ser ju nej, att nej, du är ja. förändrad. Så Precis. att vännerna från förr och dina mm. nära släktingar mm. de ser att du pratar på ett annat sätt, du beter dig på ett annat vis. Mm. Men själv Precis, att man, att man uppfattar själv att det har blivit någon... Ja, och jag tror inte ens man uppfattar det, utan det plötsligt så är man bara där. Mm. Eh, och jag kan ju se det utifrån Knutby naturligtvis mm. idag, många år senare. Eh, men vad heter det... Jag tycker att ett, ett exempel som är väldigt konkret, det blir mm. ju när det gäller våld. Hur man normaliserar våld. Eh, för det blir enkelt att se att eh, man till slut, när man är ett våldsamt... En, en relation eller en grupp som håller på med våld så började i små, små, små portioner. Och till slut så har man normaliserat någonting som man egentligen aldrig skulle gått med på om det inte hade gått väldigt, väldigt lång tid och under, ja, i små doser. Och plötsligt så sitter man fast i någonting som man inte själv ser. Konstigt mm. nog. Det gäller ju också det psykiska våldet. Mm. När jag pratar om oförutsebara bestraffningar och hot och så vidare så mm. är det ju en, en slags psykiskt våld som man blir utsatt för och om det är en grupp så genom att omgivningen godkänner det här som någonting som mm. man förtjänar just det. så börjar man anpassa sig till mm. det. Mm. Och jag tycker det är intressant just det där som du säger också, man kommer till en punkt där man liksom Eh, själv anpassa sig därför att man vill inte vara med om de här sakerna så att man behöver inte ens längre bli liksom tillsagd att så här ska du göra eller så här ska du bete dig utan man beter sig så för att själv inte hamna i situationer som blir obehagliga och då har man normaliserat en, mm. ett beteende 
Något annat som är väldigt otäckt i en sån här grupp det är ju att du får så nära vänner bland de andra medlemmarna så att du upplever det kanske nästan som en stor, enda stor familj. Men när du blir utfryst, när du blir onåd och det är ingen som hjälper dig och ger mm. dig stöd utan då visar det sig att de andra medlemmarna är rädda för att hamna i samma kyla. Mm. Så de kommer att liksom solidarisera sig med ledarna som då har satt dig i den här onåden mm. eller mm. utfrysningen. Mm. Men om vi återgår då till våran lyssnares fråga när det gäller normaliseringsprocessen så var ju inte frågan egentligen, för vi har ju gått igenom normaliseringsprocessen många gånger i sektpodden. Mm. Men den här frågan gällde att när man då har under lång tid vi kan, ta knut, vi, kan, vi kan ju ta Knutby som ett exempel eftersom det ligger nära mig. Mm. Eh, jag, jag levde i Knutby under 20 år och normaliserade vissa beteenden och tankemönster ganska mycket mm. eh, under lång, lång tid. Och sen när man då lämnar det, då ska man ju på något sätt tillbaka till liksom verkligheten att man ska normaliseras tillbaka eller vad man ska kalla det. Jag vet inte, det blir, jag hittar inte riktigt kanske begreppet för det men... Att man ska, man ska hitta ett sätt att ta sig tillbaka och göra det som var på något sätt har blivit normalt, som inte var normalt. Ska man förändra till det som är normalt? Jag förstår vad jag det blir nästan... Ja, ja, men jag tror man kan säga det kanske på ett annat sätt. Ja. Det handlar om att man ska bli sig själv igen. Just det. För att i den här anpassningen... Så har man blivit något annat som brukar kallas en pseudoidentitet eller ett sekt jag. Och det är det som de närstående känner igen. Att du har blivit, mm. som de säger, konstig men väldigt lik de andra i gruppen. Ja, just det. Mm. Eh, och nu ska du bli dig själv. Mm. Du ska mm. bli eh, ja, så att du också begriper de naturliga beteendena som gäller för personer utanför gruppen. Mm. ute i samhället mm. Just det. för du har tränat bort dem det sättet att relatera det sättet att reagera mm. ja och jag tänker just på om jag går till Knupen om vi tar exempel med våld som är väldigt tydligt eh, så var det så att i Knupen så redan 2002 så, så började ju den här normaliseringsprocessen när det gäller våld i delar av församlingen inte alls överallt men till viss del hur som då? sen ökade. Hur då till exempel? Vad kunde hända? Eh, nej men, jag, det jag tänker på som hände 2002 det var att då eh, Helge Fosmo som då var pastor som sen blev eh, dömd för anstiftan till mord och det här som, som sen skedde. Han eh, slog en medlem. Eh, en kvinna eller en man? En man. Och inte bara en utan jag tror att det också var fler sen i, i, sam, i samman. Men det var just, jag kommer ihåg att det var liksom i sam, ett, ett speciellt, jag tror att det var i samman med någon, något läge, något ledarskapsläge eller sånt där. I någon slags bestraffning och uppfostransyfte. Eh, och det här var ju enstaka händelser var, var då. Var det en örfil eller var det en, slog han i magen eller sparkade Jag kan han? faktiskt inte svara eh, ja. på det men jag, skulle, jag tror att det var, rörde som en örfil åt det hållet. Men jag, jag vet, jag var inte med men jag har ju hört talas om det efterhand. Slog medlemmen tillbaka så det blev ett slagsmål? Nej, nej, nej. Utan det var ju det som var också just det här att i, i Knupe och som jag skulle tänka mig i de flesta sekter när det gäller ledare och medlemmar så är det ju ett Liksom ett ensidigt mottagande av våldet så att säga. Eftersom man då är, är övertag över den andra. Men det som skedde då var ju att det här, det började någonting som var ganska 
trots allt ganska liten dos för det var hände någon enstaka gång och sen gick det ganska lång tid innan det hände igen men under de här från 2002 då fram till 2016 då allting sprack i 14 år så trappades det här ju upp sakta men säkert och på slutet så var det ju ändå i en viss del av då den här inre kärnan så var det ju vardagsmat att våld förekom i någon slags uppfostrings- och tillrättavisningssyfte eh, och de var, som Var det inte så att de som tillhörde den inre kretsen igen till sist stod i ring och misshandlade varandra. Ja, ja men precis. Men det var en som aldrig blev med, som aldrig blev var med på det. Eller möjligtvis två, eller? Ja, eh, precis. Eh, Åsa. Åsa och jag skulle tro Urban också. Mm. Ja, eh, precis. Men medan de andra allihopa i olika form fick, fick ta emot det här. Ja, både av dem högsta ledarna men också av varandra då, som sagt var. Men det som det jag vill komma till är just det att man normaliserade det här under väldigt lång tid. Mm. Eh, och jag som ändå inte var med under den här allra sista tiden fick ju ta del av en, en viss del av våldet ändå fast det är mycket mindre portion. Och jag kan ju bara säga jag själv normaliserade det. Eh, och då är frågan här, sen när man då ska ha lämnat sekten och så ska man tillbaka till att ha ett normalt förhållningssätt till våld. Jag menar, om du hade frågat mig direkt när jag lämnade så hade jag ju naturligtvis sagt till dig att det var fullständigt fel att slå någon annan. Det var ju liksom, det tror jag vi allihopa hade svarat även nu var i sekten. Men att förstå hur och på vilket sätt det var fel som skedde där, det var en annan sak och att ta sig ur det. Och hur, hur ser den processen ut? Eh, om man ens kan prata om hur lång tid det tar, det vet jag inte. Men och så tänker jag, du nämnde i den här gruppen så slog man varandra. Vilket innebär ju att man i efterhand så är man ju inte bara den som blev slagen. Man kanske också är den som slog någon annan. Det blir alltså en ganska komplex situation. Och har man då inte förstått själv, eh, vad ska man säga, <hör> hur, hur, alltså hur onormalt det här beteendet är fullt ut. Hur ska man då också kunna... Eh, Ja, men, kunna säga förlåt mig till någon annan och det blir alltså, hur, hur hanterar man det om man inte själv förstår förstår, förstår du min fråga eller den här det. lyssnarens fråga då som jag försöker förklara utifrån min eget perspektiv eh. men jag tror det mm. eftersom jag har följt eh, rätt på så många personer mm. genom de här processerna mm. och eh, om man går i terapi och väljer, väljer den vägen um, så finns det olika sätt. Olika terapeuter har olika, använder sig av olika metoder. Och jag har tänkt på det att till exempel för en person då som kanske var i, i det här fallet i en religiös sekt som var intresserad av den här tankebyggnaden, den här tankevärlden där man rättfärdigade sådana här beteende med någon slags låtsas eller pseudoteologi så kan det vara väldigt bra att gå via tänk visa liksom regler lite KBT ändra sitt tänkesätt förstå och så medan för en person som har en mer emotionell eller impulsiv personlighetsprofil så Kanske inte det är rätta vägen. För då kanske man försöker se på ett sätt att påverka sig själv som inte är naturligt. Mm. Eh, och i sådana fall 
till exempel så arbetar jag mycket mer med dialog där jag lyssnar på och frågar om saker frågar hur det var lyssnar på att den här personen återberättar om sitt liv i den här sekten eller om det är en dysfunktionell parrelation eller en familj och sen ger jag mina reaktioner utifrån det som då är vanliga människors beteende mm. eller vanliga sättet här ute i samhället ja, att reagera mm. det är liksom ställföreträdande för det här åter, återgången till det vanliga samhället mm. för dem och vad tänkte du på nu? Jag såg att du... Ja, nej, men jag, jag, jag tänker så här att eh, om, om jag har levt i det här under lång tid och inte har en normalt förhållningssätt eller en normal reaktion till mm. de här sakerna. Men som jag sa förut till dig att jag, när jag, du och jag började prata till exempel och träffades eh, så om du hade frågat mig så hade jag ju sagt att nej men det är klart att det var fel att jag blev slagen när jag var med i sekten. Mm. Det var ju inget konstigt, det är klart att det var fel. Men om du hade frågat mig liksom på vilket sätt och hur, hur Gjorde jag <laughs> allvarligt det? det var. Ja, men, ja. Ja, jo, då hade jag inte kunnat tror jag, svara på det. Och mm. det tycker jag, det, det, det blir väldigt tydligt därför att eh, om jag bara tar det som exempel. Mm. Eh, när jag förklarade för dig eller berättade vad jag hade varit med om så tog jag mig i förbifarten att jag hade blivit slagen och jag tog med det just i förbifarten eftersom dels för att andra hade blivit fler som hade blivit mycket mer slagna än vad jag tyckte och varit mm. mycket mer utsatta än vad jag hade varit så jag tyckte inte det var så farligt och jag tror inte att jag hade en normal reaktion på det heller även Nej, om jag just... naturligtvis tänkte att det var fel och jag fick ju din reaktion på det som var, som var hallå stopp, vänta, vad sa du? Vad va, va var det där? Nej, men så jag, jag det, här, det här hände. Det var inte liksom så, så farligt. Och så fick jag din reaktion på det som gjorde att jag förstod att oj, här tror jag att jag reagerar väldigt konstigt. För, för, fick jag förstå. Mm. Eh, men det jag tänker också är att om jag har den reaktionen på vad jag har blivit utsatt för hur ska jag då i min tur kunna förstå vad jag har utsatt någon annan för? Om jag inte själv förstår så är det. vad jag själv... Alltså, jag, det liksom går hand i hand tänker jag, eller vad tänker du om det? Jo men det är en typisk sektskada eller del i det jag brukar kalla sektsjukan mm. det är att man gradvis vänjer sig av med det som vi kallar integritet alltså att man har man pratar ofta om att sätta gränser och sätta gränser ja, men det betyder också att man har en en gränssättning som är liksom olika till olika människor att några, den och den litar jag på och vi är så nära vänner så då har vi, står vi så här nära varann men du är också en god vän men jag släpper inte dig ända in kanske lika nära som min livskamrat eller mina barn eller så och någon annan som jag också tycker om och är vänlig mot men där har jag en ett längre avstånd för i sekten så lär man sig och det är en del i sektskadan att vi som är i samma grupp där får det inte finnas några gränser men å andra sidan så kan det komma påbud ovanifrån hur vi ska vara med varandra till exempel så kan det så förekom det att man gifta par inte skulle ha eh, ett erotiskt samliv längre, kommer du ihåg den? Mm. ja 
då kommer du, nej, då får man inte ens sova tillsammans. Man får inte ha ett kärleksliv. Men å andra sidan så ska vi ta emot andras barn som ska sova med oss. Och vi är alla lika. Vi ska sova hos varandra. Vi ska liksom inte. Så att man löser upp det här som är på riktigt för oss människor. Att mm. några står vi närmare. Mm. Utan istället så står man, ska man stå lika nära varandra i den här gruppen. Medan man istället lägger den tjocka gränsen som är som en osynlig mur till dem som inte tillhör vår grupp. Mm. Så det är ett vi mot de perspektiv. Mm. Men samma, samtidigt så blir det jättekonstigt upplösta eh, upplöst struktur in i gruppen. Mm. Förstår ja. du vad jag menar? Ja, ja, men jag förstår vad du menar. Eh, och jag tror att det som du säger, det kanske inte handlar om om man nu vill använda sätta, ordet sätta gränser, utan snarare handlar mer om att eh, släppa människor nä- olika mycket nära och öppna olika mycket beroende ja. på att man liksom som du säger en, en integritet och en, en sundhet i vad man, eh, hur mycket man delar och hur mycket man mm. behåller mm. Eh, gentemot andra människor och den tror jag som du säger verkligen är uppluckrad i sekten eh, så att eh, så det, 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 det tror jag stämmer väldigt väl men jag tänkte på ett ord som du sa nu som jag tycker är ett väldigt, faktiskt ett väldigt bra ur och det är sektsjuk mm. jag vet inte om jag har hört i något annat sammanhang än du och jag har pratat faktiskt men jag tycker det är ett ganska bra ord för det här när man har varit en sekt därför att sjuk kan man bli och sjuk om man är sjuk då behöver man behandling man behöver medicin och man kan bli frisk eh, och, eh, och jag tror att och jag tycker också det är ett bra ord för att om vi nu pratar om det här med att, att inte förstå vad man har varit med om och att inte heller kunna kanske på rätt sätt förstå vad man har gjort mot andra i sekten så handlar det ju kanske många gånger just om att man är sjuk och behöver bli frisk för att kunna möta eh, mm. det man har varit med om och det man har gjort mot andra på ett friskt och sunt sätt och det tar mm. tid mm. och man behöver hjälp, man behöver behandling man behöver medicin för att Kanske, kanske, för i vissa fall kan man också tillfriska över tid. Mm. Eh, och det kan man också se. Det är inte alla som eh, har gått i behandling. Om man jämför mina år med den här grupperingen inom Vionginstitutet mm. som jag absolut idag kan se var sektlik så hade jag ingen terapeut eller behandling utan över tid så kunde jag liksom vänja mig tillbaka mm. till eh, nej men till att vara det rikt, få, riktig, till, få tillbaka de här, men det tar tid för det här är det löser, att vara i en sån här sektlikt eller sektmiljö det gör verkligen att man blir sjuk på det viset, jag vet att eh, jag kommer ihåg en en prominent person i näringslivet som jag träffade på en bjudning långt efter som sa jag märkte att du var farligt ute Vad då sa jag trodde vi hade trevliga samtal när vi mötte liksom ett bra bemötande och så. jag kände hela tiden att du var farligt ute mm. och det hade jag ingen aning om att det kunde uppfattas så mm. men på något vis så var det nog någonting av det här gränslösa som löser igenom eller som märktes. Antar det. Som ja. han, han preciserade det inte. Men att han ja. hade känt att jag betedde mig annorlunda. Mm. Mot vad han var van vid. Mm. Att man gör. Mm. 
Men, om jag, för jag, men jag tänker på min egen väg i förhållande till, till dig och till våra samtal och med, med vad podden har betytt och så vidare. Så kan jag ju känna att jag, jag tror i alla fall att utan det så hade jag inte, jag hade inte förstått eller kommit lika långt i min egen process. Därför att jag har ju liksom tvingats att möta på något sätt eh, hela den här sekt-tiden. Eh, Mm. Eh, på ett sätt som, för det är, inte, det är inte särskilt bekvämt när man har lämnat någonting då skulle man helst vilja stänga dörren och bara slänga nyckeln och gå därifrån och aldrig bli, bli påminn om det mer mm. för det, det är genant det är, mm. är, är jobbigt det är, gör ont, man skäms över det eh, och man har gjort andra människor illa kanske eh, och, och man vill liksom inte hela tiden bli påminn om det men att bli påminn om det gör också att man tvingas att liksom stångas på något sätt mot sitt eget ansvar och mot, sin, mot sig själv i det också. Ja, men jag, jag vet att jag har sagt till dig ibland, Rigmar, att när du har tagit upp Knutbo så säger du eh, ni. Alltså du, du mm. drar in mig i det. Vilket uh-huh. ju är helt sant. Men det kan ändå vara jobbigt. Jag kan, uh-huh. jag kan rygga för det för jag tycker att ja, men jag vill inte vara förknippad med det där. Jag vill inte vara de där. Men jag, ni gjorde ja, så här. Ni gjorde uh-huh. så här. Uh-huh. Men jag, är ju, jag kan ju liksom inte ta... Uh-huh. Jag kan inte... Bara säga att nej men nu är, är allting bra och frid och fröjd. Så nu har jag inte gjort, liksom, jag har inte varit med i det. Utan jag har ju varit där. Men det kan vara, man kan känna sig hotad av Absolut. att bli påmind om mm. sitt, sitt liksom gamla liv eh, som en del av en. Eh, men jag tror att det också är nyttigt och bra. För den dagen man känner att man inte längre är hotad. Så tänker jag i alla fall jag att man är betydligt mer fri. Verkligen. Eller, ja, det är i alla fall min eh, jo, men tanke. Det... Vad tänker du? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag tror, det är, jag tror det är ett bra exempel i sin enkelhet. Mm. Att jag knuffar lite grann på dig. När, på det här, även när vi spelar in det som ja, ja, program. Jo, <laughs> uh. uh, därför att uh, det naturliga är ju när någonting är obehagligt. Att hela stressreaktionen, flight fight som mm. vi kallar det. Uh, men man drar sig undan. Mm. Man flyr ifrån det obehaget och kan man inte fly- Sitter man i en podd så här, 
Ja, men då vill man försvara sig. Då mm. blir det fight istället. Då vill man, och känner man att nej, men nu, nu gick krigmor så långt emot mig här så kan man bli liksom förstummad eller far, frozen som det kallas. Man, mm. man tappar målföret och får som den här eh, snövit i glaskistan. Man blir, känner sig lite avskärmad och får inte mål i munnen. Mm. Eh, så att när vi, när vi pratar om de här sakerna så är det ju också tycker jag så skönt när du och jag pratar för att jag märker att du tål det jag är övertygad om att det är precis så att det också är ungefär som sparring när man ska om man är boxare och ska upp i match ibland så har man haft sparring som man är van vid att ta smällarna och jag känner att när jag knuffar lite på dig i det här, eller när någon knuffar på mig utifrån min gamla eh, jungövertygade tid så den dag man känner att man inte blir rädd för det Nej, just det. Eh, utan att man kan se liksom med, ja, med någon slags neutral fakta på, ja men så, så var det då så tänkte jag, då har man börjat göra den där erfarenheten till någonting som faktiskt också kan vara till användning i ditt och mitt yrke mm. att man kan förstå en person som befinner sig i någon i något av de här i någon de här processerna ja. ja, för att mm. jag tänker också att när man går in i en sån här grupp som beskrev jag ju och du också att först så möter man ju bara någonting väldigt härligt mm. det är ingen som säger att nu ska jag gå in i en sekt för det vore intressant utan mm. man möter ju istället några människor som tar emot den med väldigt intresse och man känner sig sedd mm. och uppskattad och nästan som om man vore väntad. Mm. Så när man går in, då kan man gå arm i arm man kan gå tre stycken ett helt gäng kan åka till Knutby liksom, ta med sig vänner från mm. Göteborgstrakten i ditt fall och så vidare, mm. för att det här är något härligt för oss alla. Och det är skillnaden när som våran lyssnare då frågar om när man ska lämna sekten. För det måste man göra ensam. För när jag säger bli sig själv igen så är ju varje människa helt unik. Ja. Så jag vet ju inte när jag får en patient eller en klient eller en medmänniska som jag ska försöka bistå i den processen så kan ju inte jag veta. Det är väldigt tokigt om man i terapin börjar säga att du ska göra så här och nu ska du göra så här. För att det är just att inte lyda råd utan att verkligen försöka gå och följa sina egna beslut och göra på sitt eget sätt. Ja, för jag skulle säga det att när man kommer från en sektor är man ju just van vid att ha ledare som man följer. Det är ju, det är, man har ju blivit liksom man säga, bekväm med att någon annan talar om för en vad man ska göra och man, man, man kan lida man, 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 jag tror att man, man vill gärna ha en ledare som, som talar om för mig vad jag ska göra och man är också ovan vid att ta egna beslut, man tycker att det Precis är så. jobbigt uh-huh. eh, och jag måste själv bestämma och jag måste också ta ansvar för vad jag väljer, det är uh-huh. jättejobbigt så det är skönt om någon och då, men jag kan tänka mig att det kanske också är en viss frestelse som terapeut att bli den där visa Ja, visst. <laughs> ledaren för denna stackars människa som behöver vägledning ut i den verkligheten och så kanske man pekar lite för mycket, eller? 
Men en del, det händer ju att ja. en del, om man har själv en narcissistisk problematik mm. eller kanske lite autistiska drag i sin läggning då är man ganska övertygad om att man vet vad som är bäst för någon annan och, och går in i den rollen. Men mm. det är absolut kontraindicerat när det är en person som eh, kommer ifrån en sekt. Och så att även om den här, man märker att det här kanske inte blir rätt som den här personen är inne på. Men hellre låta den människan göra ett misstag. Upptäcka det. Och man är ofta väldigt rädd för att göra misstag. För det har man ju blivit bestraffad för. Inne i sekten. Eller inne i den här dysfunktionella relationen. Mm. Så att våga ta sig ut. Och ibland blir det helt rätt. Ja men då går man vidare. Eller också. Nej men det här stämmer inte. Ja men då backar man lite. Mm. Och att vi då istället i den terapeutiska processen. Eh, talar om det. Mm. Ja men hur kände. Vad var det som blev fel. Hur upptäckte du att du inte vill det här. Eh, vad skulle Vad är det du ångrar. Så att man liksom vänjer sig vid. Både obehaget och tillfredsställelsen. Eh, när man börjar gå tänka självständigt lita på sina egna känslor eh, så mm. men jag skulle vilja gå, gå tillbaka till det här som vi pratade om att, eh, att man känner sig hotad av eh, när man pratar om sekten och mm. att det är liksom, vad som hände och vad, vad man liksom var med om eh, och vad man var delaktig i mm. eh, därför att jag skulle verkligen vilja säga så här att det handlar inte om att jag är duktig och, och liksom har gått en bra väg utan jag skulle säga att jag har fått en, en ganska lite direkt väg med att få möta det vilket jag har konstaterat själv allt eftersom tiden har gått att här, här, här upptäcker jag någonting hos mig själv där jag känner att det blir obekvämt för mig när Rimo säger de här sakerna som jag egentligen vet rent, rent intellektuellt att det här är ju självklart att jag, jag var ju med om det här och det var ju, jag var ju en del av det men jag blir i alla fall känslomässigt hotad och det blir obekvämt och jag skulle vilja försvara mig mm. och så får jag själv bestämma mig för att nej, det ska jag inte göra för att då, då har jag liksom på något sätt gått ett steg bakåt känner jag i min, jag måste på något sätt möta det här svåra för att kunna mm. gå framåt jag skulle vilja men uppmuntra människor som är på väg ut ur olika sammanhang och sekter och så vidare att att inte vara rädda för att möta det där jobbiga. Och att det är en ganska normal reaktion. Att man känner det där. Att man känner sig hotad. Men att inte gå i för stort försvar. Utan istället våga stanna upp och tänka. Nu har vi lilla Olga med sin leksak här. Vad söt. Tuta med sin, tuta med sin leksak. Fick ni höra det kära lyssnare också. Ja. Ja. Jag kan jämföra med någonting som hände. Jag gick ju min analytikerutbildning där i Schweiz mellan 1984 mm. och 1995. Eh, 92 så kom jag in på akademibokhandeln här i Stockholm. Och då ligger det på ett helt bord, jag ser det framför mig fortfarande, ett helt bord med travar av en och samma bok. Eh, med ett omslag i svart och rött och vitt. Och det var Respublika som hade gett ut en bok som hette Jung och nazismen. Och när jag såg de där böckerna, Jung och nazismen. Och jag var mitt inne i den här världen. Och hade börjat förstå 
och reagera inne i den kretsen och börja säga ifrån om både det ena och andra. Men när jag såg ute här i Stockholm det här bordet med alla de böckerna mm. så det var, jag kände det nästan som att det började snurra i huvudet alltså att jag blev svimfärdig. Så jag gick ut och jag köpte inte boken. Men jag gick tillbaka sen och köpte boken och satte mig och läste förstås. Och det jag då kom i kontakt med... Det för, var, jag bara ja. fråga, var, anledningen att du inte köpte den och för att du blev svimfärdig var det för att du var rädd för vad du skulle hitta i boken utifrån att du någonstans anade att det här inte var positivt för Jung? Jag var för... inte rädd för jag förstod att det är otäcka saker helt enkelt. Jag ja. kände som du beskrev ett extremt obehag. Ja, just det. Att här var jag involverad i någonting som ter sig så här, förutomstående i en ja. bokhandel. Mm. Så jag blev fysiskt illamående och sen när jag gick in och köpte den här och då var det som att närma sig det otäckaste jag kunde tänka mig att Jungs för vi fick ju lära oss i Zürich att allt det här var typ Freud det var typ Freud och Freudianernas beskyllningar mm. det var liksom motsättningen mellan Freud och Jung som uppstod 1911-1912 den liksom fortlevde generationer som en sån där dominoeffekt genom tid ja. så vi fick ju lära oss att det tvärtom var så att han hade ju på något andligt plan hjälp till att störta Hitler ungefär Alltså det, det var det emot han var liksom ja, det var det vänt totalt. Uh. men här var det så bland annat så var det ju ett par avsnitt i den här boken som var skrivna av en, en analytiker i England som heter Samuels och han är han skrev han är jude så han skrev själv om hur det är att vara junganalytiker jungiansk psykoterapeut och vara jude och hur han såg på det där och sen dess har ju Cox forskning och så vidare nu har ju det här kommit så mycket och nu är det ju inte alls något obehag för mig utan det är ju tvärtom intressant mm. men jag minns själv den där känslan och steget menar jag när jag vågade eller orkade se in i den här världen som jag hade blivit del av med de utomstående ögon. Ja, just det. Vad hände när du läste boken? Ja, jag helt, helt enkelt långsamt började hacka i mig. Och det på, ja. påverkade. Men jag fick ju vara väldigt försiktig. För att jag hade ju fortfarande tre år kvar innan, jag, innan de släppte upp mig på examen. Därför att jag ansågs, jag var liksom useful. Jag var en användbar på olika sätt. De hade mig att föreläsa både i Schweiz och i andra länder för jag var ju van att tala med människor som inte var troende på Jung jag var ju van att prata utifrån ja, vanlig människokunskap men att använda det här Jungs begrepp och hans tankevärld och sätta det i, i ett sammanhang som inte var konstigt mm. förutomstående så ja så de ville och så länge jag liksom behövde deras godkännande, betyg, namnunderskrifter så var jag i beroendeställning fram till 
där jag bara tog min examen och vi var jämställda plötsligt. Mm. Uh. Men det blev ändå en brytpunkt boken. Ja, det var det, mm. det var del i. Jag tror jag gick igenom väldigt mycket av min återhämtning medan jag var inne i det jungianska sammanhanget. Så de tyckte jag att jag var en rebell mm. och försökte på olika sätt både uh, ja, ha, ha glädje eller använda. De gillade ju mig förstås och ville vi skulle samarbeta typ på livstid. Mm. Men samtidigt så var de ju rädda för mitt att jag alltid sa till dem att jag jobbar legeartis jag är läkare jag, det här är bara det här är en vidareutbildning bara men mm. det är mitt läkaryrke som är grunden för hur jag jobbar mm. och då var det som ett hot för dem mm, just det. Nej, men jag tycker det är intressant för att om jag jämför med eh, utredet ur knutbesäkten för oss som var med där så vet jag att de som var i ledande ställning jag var ju inte med egentligen vid själva uppbrott eftersom jag hade, jag var ju då utfrusen redan så jag var ju liksom inte med i den här inre kretsen men jag har ju fått återberättat för mig. Så var ju en del i att man faktiskt eh, på något sätt såg klart var ju att man f- tog del av en undervisning, en teologisk undervisning om Isabels ande som det heter. Just det. Eh, det alltså, I Bibeln så finns det då en, en tyrisk... Eh, prinsessa som heter Isabel som gifte sig med den israeliska kungen Ahab. Mm. Och hon förledde ju kungen och folket till avgudadyrken och det är mycket med eh, sexuell orenhet och det är just ja, men mycket som, som man då förknippar med Isabel och man pratar om Isabels ande när det gäller de här många gånger kvinnor också då som har den här det typen där kom av. Inom, framförallt från livsordgruppen mm. så var det här ett tema i mm. många Ja, trosrörelsen. Ja, trosrörelsen. Mm. Så den undervisningen kom, kom då ledarskapet till del och blev faktiskt en ögonöppnare. Och jag tänkte just på det att, att det kanske är så att man, när man för att ta sig ur så det hjälper inte vad omvärlden utifrån säger. Men om man får ta del av någonting som är på något sätt i ens egen kontext och ens egen förståelsevärld som mm. det blev här då var det lättare att ta till sig det. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, att det kan bli som en ögonöppnare, jag tänker på eh, den här boken, det var egentligen två böcker som hjälpte mig och det du säger nu mm. det påminner om alltså man hittade ju en brev, en liten kartong med brev och dagböcker på en vind i Genève mm. ett hus som skulle renoveras och någon av byggjobbarna såg, vad konstigt, det här är ju ett känt namn, Freud stod det mm. Och då visar det sig att det här var återfunna brev i slutet av, eller någon gång under 70-talet, ifrån Sabina Spielrein som hade varit patient hos Jung men också eh, sökte sig till Freud och så småningom Jung hade förgripit sig på henne, inlett ett sexuellt förhållande med henne och så småningom så blev han så uppdagades det här han fick, blev avskedad bland annat för den här händelsen från eh, universitetskliniken i Burkhölzli i Zürich och sen blev han privatpraktiker men hennes dagböcker och hennes brev Freuds svar till henne Jungs agerande i det här ärendet det grep mig så starkt. Men den här boken som jag har här, den kom ut första gången på engelska. Den skrevs 
av eh, Carotenuto, en analytiker i Italien. Så den första, den första boken var ju på italienska, men den översattes 1982 till engelska. Och sen en ny upplaga 84. Men det tog flera år innan jag vågade titta på den här boken. För det fick jag ju höra då att det var inte bra för oss. Utan det där var ju liksom in, inte någonting vi skulle syssla med. Mm. Så när jag började läsa den och såg hur likt det som Sabina Spiller hade skrivit 1910. Hur likt det var vad som stod i min dagbok. Mm. 1990 så kunde jag liksom genom att ta ställning för hennes sak indirekt också ta ställning för mig själv. Ja, just det. För du hade varit utsatt för liknande fast inte gått med på det, man ska säga. Nej, men, men blivit... som tur var var ju inte jag förälskad. Hon var ju jätteförälskad. Mm. Kär i Jung mm. eh, i en passionshistoria. Och som tur för mig så var ju inte jag kär i min analytiker. Så därför så hamnade ju inte jag i hennes läge. Mm. Men du var utsatt för samma påtryckning? Ja, visst. Ja. Ja, visst. Så, kan, men, men kan man säga det att, att du eh, som inte ville läsa den för du någonstans kände på dig att det här kommer att vara vända upp och ner på det som du... Ja, det var ju förbjudet. Ja. Liksom. Det var ju ja. ungefär som om någon av er skulle ha sagt att jag vill lyssna på vad Rigmor har skrivit eller sagt <laughs> det, mm. eller hur, när mm. det var någon utomstående så att mm. eh, men så man kan ju få, jag fick ju också ett antal konstigt nog, det har aldrig hänt mig någon gång, men jag fick tre gånger i rad precis samma dröm eh, under den här perioden och då drömde jag att jag kunde se liksom jag märkte att jag hade slutit mina ögon så att de var, jag kunde se, du vet när solen lyser igenom ögonlocken och man blundar så ser det liksom lite rosa dis, mm. man ser ljuset fast man har inga konturer mm. och så försökte jag öppna mina ögon och då märkte jag att ögonlocken var liksom hopklistrade för de hade varit slutna så länge och så fick jag upp dem och så fick jag in lite ljus och plötsligt så förstod jag att jag hade rört mig gått runt med och blundat jag tänkte, hur har jag kunnat se? Hur har jag kunnat göra det? Och jag tog upp den här drömmen då i min analys där, läraranalysen. Ja, men då tolkade ju, då skulle ju den tolkas, tyckte min läraranalytiker, som att eh, nu öppnas dina ögon för sanningen. Nu är du i individuationsprocessen. Så nu öppnas dina ögon. Och då fick jag samma dröm igen. Och en tredje gång. Liksom, det var som om drömmen hamrade in det är det här som du gör nu nu ser du att du öppnar ögonen utan det slutna, det blundade tillståndet, det var ju min tro inne mm. i det här lite slutna världen mm. så, du, det. så det var för dig som att du fick ögonen öppnade från eh, att de varit slutna i jag kommer jo. ihåg den där berättelsen vi tog för många, många avsnitt sedan om Platon i grottan. Ja, oh ja. Alla tittar emot de här skuggbilderna, de här fascinerande videofilmerna. Typ, in i grottan. I vår, in ja. i grottans Och sitter med ryggen mot öppningen. Mm. 
och de som mm. kör kameran eller i det här fallet sådana här silhuetter framför eldarna då men när det är ju från 400-talet före vår tideräkning så att då hade man ju inga, inga filmkameror men det är precis som att sitta på en bio mm. och så är det någon då som vänder sig om och ser där produceras bilden det här är inte verkligheten och då säger de andra bara tyst du stör, tyst du stör men den här, när den här personen tar sig ut och, ut och kommer ut ur grottan då är ljuset för starkt utanför för man är så van vid att betrakta det här skeendet den här projektionen på väggen och då måste man sitta ett långt lång tid i det här skjulet i skuggan och långsamt vänja ögonen vid att kunna se verkligheten och sen går den här personen tillbaks i Platons berättelse in för att visa sina kamrater här ute är verkligheten det här och då blir han eller hon liksom bara tyst med dig, vad kommer vad har du för han eller hon har blivit knäpp tyst nu, vi, vi är intresserade av det här, vi ser ju allihop samma sak och det här att man måste sitta i skjulet som Platon beskriver, det är ju precis som det är när man tar sig ur ett sånt där sammanhang man har nog en period där man är som i ett mellanläge ett mellanland mm. och i det där mellanlandet tänker jag, det finns det liksom också små öar som en del föredrar att stanna på. Man kanske kommer ut halvvägs. Men till en del är man lite kanske kvar i något som mm. man gillade i sektvärlden. Mm. Eh, och en del tar sig ut helt och hållet och frigör sig. Men i det här mellanskedet, det är väl det vi pratar om. Hur kommer man tillbaka till den verklighet som man kan dela utan att känna det där obehaget eller rädslan eller skammen eller rädd för att man har skuld till någonting alltså, så man kan möta verkligheten mm. och det, jag tycker det är en väldigt bra bild av just det här som vi pratade om från början den här normaliseringsprocessen som blir inne i grottan och sen när man går mm. ut och ska åternormaliseras mm. så är det faktiskt smärtsamt när ljuset träffar ögonen, man måste sitta i lite skugga till att börja med, man måste sakta men säkert åter liksom vänja sig vid ljuset igen mm. och vid att vara ute ur grottan och det tar tid och det kan man väl säga att det är, dels så tar det tid som du sa i början där, tid är mm. faktiskt en viktig faktor mm. men sen också att man får möta eh, ljuset till slut, liksom sakta men mm. säkert också i, i, i olika portioner tills man och, klarar att, av och att man gör det ensam, att man inte kan gå ut fyra och fyra mm. eller fem och eller tio eller alla man kan liksom mm. som i ert fall lösa upp en säck mm. men sen har varje människa sin egen väg för att vi är olika och man har olika liksom inte bara inte bara social bakgrund utan man har ju olika förutsättningar det är mm. som jag tänker ibland så här alltså jag brukar säga till min man så här men du om du om skaparen billigt talat gav dig den här trumpeten som du kan spela på så har jag kanske bara en mandolin och då måste jag köra på min mandolin jag kan inte bli en trumpetare <laughs> alltså man måste få tänka och hitta sitt eget sätt ja. att, eh, att förstå verkligheten 
förstå sina medmänniskor och i det också förstå på vad sätt man själv inte riktigt lik alla andra. Mm, mm. Så jag tänker också på en annan sak när du var inne på det här med att man möts med sån kärlek och det är så fantastiskt i början. Mm. Eh, och jag har också tänkt på det här. För om, om jag tänker på tillbaka på Knutby mm. så är det ju så att, att dels jag har jag också förklarat det här hur fantastiskt det var i början och hur man fick många vänner och, eh, och jag är övertygad om att de allra flesta som fanns eh, i Knutby ville ju väl ja, det, var liksom, det var inga onda avsikter från början utan vi ville alla tjäna ett högre och gott syfte och så vidare men det blev ändå så fel och jag tänker på det här ordet lovebombing för för mig hade det tagit lite tid att acceptera att det att, för lovebombing är ju på något sätt ett, ett negativt laddat ord eftersom mm. man vet att det innebär att man Mm. bombar med kärlek för att man ska få ut något annat av det mm. än kärlek. <laughs> och, då, och då är det lätt att tänka att nej men vi ville ju bara väl eller vi ville ju bara älska varandra och våra medmänniskor. Eh, och, och för mig i alla fall var det en ögonöppnare också just att förstå att även om vi hade goda syften, de flesta av oss, så blev det ändå fel. Och man måste ta konsekvensen av att det, det som vi ville med gott blev ont. Eh, och Därför så behöver man hitta rätt, man behöver sätta rätt benämning på det mm. för att förstå det så att man inte försöker linda in det i någonting annat än vad det faktiskt var utan skala av det så att det blir just det här faktiskt lite obehagliga, jobbiga, eh, vad ska man säga, rätta utifrån hur vi ser idag på det även om jag inte ville ont så blev det ont. Ja, om vi går tillbaka till det där begreppet som att vara sektsjuk som jag mm, har det. använt genom åren och då kan man säga att precis som med många andra sjukdomar så kan sektsjukan vara livsfarlig, det kan vara en dödlig sjukdom den blev livsfarlig för Sara Svensson den blev livsfarlig för Alexandra mm. den blev livsfarlig för Helene Fosmo mm. den Alltså att, men man kan också få bara en liten släng av det så i samma grupp så kan man ha personer som faktiskt inte alls har samma eh, fått samma skada av det hela och det gör också att när man har varit i sån här grupp så är det så olika jag understryker det att det är så olika väg för olika personer och i den den metod som jag använder det är ju dialogen att jag försöker liksom att följa, förstå personen ge liksom prata om de här inte riktigt funktionella sättet att vara så att det inte ska bli missförstånd här när man sitter skyddade min klient, min patient och jag du är ju en liten sluten värld men att man ändå för in verkligheten så att personen inte bara känner oh, vad tryggt det var att sitta och prata med Rigmor som förstår mig utan att man försöker bibringa en, en färdighet eller beredskap för att möta yt- alltså medmänniskorna i den yttre världen mm. så inte vi bildar en liten tvåmanssekt in i terapisituationen mm, just det mm. ja Alltså, tiden går eh, även idag, Rigmor. Är det något 
Det finns ju massor att säga om det här ämnet. Är det något mer du tänker utifrån? Ja, men hur, hur otroligt svårt det är att bryta mönstret för en medlem som är involverad i den här i en sån gruppering eller i en sån dysfunktionell miljö och man kan, man kan säga att vilket lidande det ofta innebär för de närstående för anhöriga, för föräldrar, syskon mm. och så vidare och att en särskild problematik också när det gäller att komma ut ur sånt här, det är ju barnen som aldrig har gått med och upplevt eh, någon längtan in i den här gruppen att man är liksom infödd mm. uppfödd som sektmedlem mm. och att då gå ut så handlar det ju inte om att återbli sig själv utan då hin- handlar det ju istället om att man prövar sig fram och får liksom upptäcka mm. hur den vad som är jag och att man får lära sig också det man har tränat bort i de här miljöerna det är ju att känna vad man känner eh, inte nödvändigtvis uttrycka eh, or, liksom om man är arg, om man är besviken om man är svartsjuk, om man är ledsen, om man är jättetrött, ja men det kan man ju vara, men man kanske inte ska explodera ut det utan att både lära sig känna igen de här känslorna och samtidigt hantera dem det det är någonstans i den processen som man jobbar terapeutiskt, i alla fall när man jobbar på mitt sätt för det är som att lära känna någonting som har varit verkligen borttränat Nej men och jag, jag, alltså nu när det har gått några år så kan jag ju själv bara vittna om just det att, att det, det, det tar tid och det är en process som är lite fram om man går två steg fram och kanske något steg bak två steg fram eh, mm. på olika sätt eh, och det tar som du säger man lämnar en sekt själv man måste gå själv man kan inte gå hand i hand med någon annan utan man måste gå sin egen väg och det tycker jag har blivit väldigt uppenbart när jag ser på mig och mina vänner som har lämnat att mm. vi har gått väldigt olika. Däremot många gånger, åtminstone min uppfattning, att man före eller senare så kan man mötas. Och det är väldigt häftigt. Mm, när man har gått, man kanske har gått olika snabbt eller olika mm. vägar. Och man kanske inte har kunnat mötas i den processen. Men plötsligt sen så hittar man liksom att nej men nu står vi på samma plats ungefär. Och det är en väldigt fantastisk känsla också att få dela glädjen av att ha lämnat med någon som faktiskt förstår på ett, annat, på ett unikt sätt det är klart, mm. för det förstår jag verkligen är värdefullt jag kan också se att några av er eh, gick varken i terapi eller i någon annan grupp utan kände bara att det var skönt lämna Knutby eh, arbetsplatsen ta upp kontakt med släktingar från förr det räckte, mm. det var lagom mm. Så att, och, det, och det är också det där att man har så olika vägar ut, mm. Mm. en väg in <laughs> var och en har sin egen väg ut mm. jag tänker någonstans så här att, att, att gå i terapi eller inte om man har varit en jag använder det ordet förövare då som inte alla tycker om, men om man vi har, jag vet inget bättre ord, men om man har utsatt andra också så tänker jag att man om också man har, har ett, ut 
satt andra ja. mm. så har man också ett ansvar att eh, tänker jag att liksom ta reda på vad man har gjort och då tror jag man behöver någon form av terapi eller hjälp att se det så att det är svårt det... att se det själv Nej, men det tror jag. Därför, mm. Annars är man rädd. Mm. Då bär man med sig det här försvaret som vi var inne på. Det kan jag se faktiskt att några... Eh, jag kommer ihåg, alla känner väl till det, att eh, efter andra världskriget när man hade eh, Nürnberg-rättegångarna och Eichmann som ställdes eh, till svars i Israel eh, när han sa Nej men jag lydde bara order. Jag menade inget ont. Jag hade inget. Jag var, alltså det här. Det kan man också se. Eh, att några av er. Kände efteråt. Nej men jag har inte varit någon förövare. Därför jag bara lydde ord. Jag skulle aldrig göra så. Om inte jag hade blivit tillsagd att göra så. Mm. Av ledarna i Knutby då. Och det här fenomenet. Det menar jag. Då har man kanske stannat på en av de här öarna. I mellanlandet. Och då är man fortfarande rädd att möta dem som verkligen kanske inte träffade Åsa Valda och blev utsatta av henne. Utan att det var ju den här ordningen. Och då är man rädd för dem som bär på berättelser där man själv faktiskt har upplevts som den som gjorde illa. Mm. Så det, det, det är många steg i den här. Men jag tänkte också... Nu är inte alla som jobbar som jag intresserade av samma metoder som jag. Men i de här fallen är det ofta hjälpsamt att fråga efter sömndrömmar. Därför drömmarna sorterar ju upp i djupsömnen. Sorteras det upp som av en stor refsa eller en stor luskam som drar igenom. Och så sorteras det bort som inte är användbart. Och så i remsömnen den här rep- den här drömsömnen så byggs det ihop sånt som kan behövas som vi har glädje av i vakenlivet man bygger ihop minnen associationer, förståelsesammanhang och om man då kan följa drömmar så är det ett sånt unikt sätt att få just material som kommer från personens inre att den egna själen i ett bildspråk beskriver på något sätt hur det ser ut och hur det känns att vara den här personen just nu. Och kanske till och med en prognos med varning framöver om man är på, på fel väg. Eller liksom en uppmuntransdröm. Och eh, det är ofta väldigt värdefullt när det gäller att just hitta tillbaka till sig själv. Att det inte är terapeuten som sitter och är klok och säger undervisande bra saker utan man får material och så ser man att det finns en läkning som vill mig väl inifrån Ja men jag kan bara skriva under på det jag har ju själv fått fått se det så det det är fascinerande och inte bara att man sitter och drömmer och tycker att eller klappar alltså drömmen klappar en själv på på ryggen och säger stackars dig eller duktig dig utan man kan också drömma som gör att man faktiskt får möta Mm. svåra situationer eh, och se sig själv i ansiktet och det är väldigt, väldigt nyttigt mm. och då, men då, då handlar det om att man känner sig trygg med den som man anförtror sina drömmar så att man inte liksom känner att eh, terapeuten menar någonting med mig utan Nej. att man verkligen har en dialog runt drömmen ja. som känns okej okay för mm. så att man inte känner sig ut 
Nej, att drömma den själva mm, sista det. ordet alltid. Mm, mm. Det är bra. Jag tycker det blir ett bra slutord för idag. Eh, jätteintressant och det här är ett ämne som jag i alla fall tycker är otroligt fascinerande och som man kan prata mycket om. Eh, och jag tänker, kära lyssnare, om ni får frågor eller funderingar utifrån det så ställ gärna dem så att vi kan återkoppla. Tack för idag. Tack. Vi, eh, vi hörs och ses nästa vecka och följ oss på Facebook och på Instagram. Tack så mycket. Tack. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.